0: Du lytter til P1.
1: Jyllandsposten, 18. september 2005. Daværende socialminister Eva Kær Hansen fra Venstre udtaler, citat, «Uligheden er der, og uligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i samfundet. Vi skal ikke bruge kræfterne på at bekæmpe rigdom og på at udjævne forskellen mellem de rigeste og de fattigste. Lad de rige blive rigere.» Jeg ser ikke ulighed som noget problem i sig selv. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. Der gik ikke lang tid, så havde både socialministerens chef, daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen og adskillige andre i Folketinget taget afstand fra udtalelsen, som Eva Hansen da også trak tilbage. Men synspunktet står i dag stadig som en form for kredo for nogle mennesker, og faktum er, at uligheden i samfundet, og her taler vi altså både nationalt og internationalt, er steget og til tilsyneladende fortsætter med at stige. De rige bliver rigere, og de fattige bliver flere, sådan for simpelthen sagt. Og når vi taler om global ulighed, så kommer samtalen også ofte til at indbefatte kolonialisme, imperialisme, det globale nords udnyttelse af det globale syd, liberalisme og kapitalisme. For money makes the world go around, og det er formentlig også det, hvad Kjær Hansen og ligesindede tænker, når de taler om, at noget skal være værd at stræbe efter for at få folk ud af starthullerne, sammen med en forventning om, at den pengeregn på præsten også drøber lidt på degen. Men nogle af de mere omtalte tænkere de senere år, blandt andre økonomer som franske Thomas Piketty og serbisk-amerikanske Branko Milanovic, har adresseret uligheden som noget, vi skal forsøge at imødegå. Christian Friis agronom med PUD i international økonomi og forhenværende udviklingsminister og undergeneralsekretær i FN. Velkommen til dig. Tak for det. Du har beskæftiget dig en masse med ulighed øh, i løbet af de seneste mange år. Hvordan øh, kom du i gang med det, og, og, og beskæftiget dig med det? Interesserede dig for det? det? Det
2: skete måske allerede i gymnasiet, og så lige efter gymnasiet, der var jeg, det var sådan en meget stærk retfærdighedssands. Jeg tror, jeg har fået med fra min mor, at øh, man skal behandle hinanden nogenlunde okay, og, og stor ulighed er måske et tegn på det modsatte. Så jeg var meget optaget af at gøre noget med ulighed, og jeg brugte det meste af min... Ungdom på at køre rundt på en buscykel og sælge kaffe fra Tanzania og Nicaragua, for jeg tænkte, hvis nu de fik noget fair trade kaffe, hvis de fik en bedre pris derude, så kunne vi måske løse det på den måde.
1: Og, og, og hvorfor er det vigtigt for dig og, og, og presserne, at, at vi andre, at vi alle sammen ligesom bliver opmærksom på de her uh, lidt skævvridninger, som, som uh, vi gerne vil møde?
2: Hvis man ser på de globale trusler, vi står over for i dag, så har vi klimaforandringerne uh, som det ene men uligheden i verden, tror jeg, er en, er en lige så stor trussel mod stabilitet og sammenhængskraft i verden, og vi så det jo i den meget store bølge, den største bølge af demonstrationer, verden nogensinde har set lige før corona brød ud 40-50 lande i verden hvor folk gik på gaden, og når vi ser en demonstration, så tænker vi tit at det har noget med ytringsfrihed og demokrati at gøre men i Uh, Libanon gik de på gaden, fordi der kom en ny afgift på WhatsApp-beskeder i Chile gik de på gaden, fordi der var en stigning i metrobilletter, og de franske uh, gule veste gik på gaden, fordi energipriserne steg og det var alt sammen protester mod ulighed uh, så alene af den gråd er det vigtigt at beskæftige sig med uligheden, men, men for mig i dag er det jo et rettighedsspørgsmål, vi har skrevet under på nogle globale menneskerettigheder, alle skal kunne komme i skole og man skal kunne komme på, hen til en læge, og man skal Øh, bekæmpe den værste færdigdom, og man skal kunne få mad og vand. Og, 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 så på den måde er det også for mig sådan en meget praktisk rettighedsspørgsmål. Øh, øh, det har vi skrevet under på, så er det sådan set bare kommet i gang, øh, så skal vi sørge for det, og det er der, vi i høj grad kan gøre noget uligheden ved at implementere menneskerettighederne.
1: Men, men med en slags modstand, altså nu hører vi så om folk, der øh, ser sig nødt til at gå på gaden og demonstrere for at øh, minske og bedre øh, ja, ligheden. Og det tyder på, at der er noget modstand øh, imod nogle af de ting, som, som folk beder om og demonstrerer øh, for. Hvad er det for en modstand?
2: Jo, med ulighed er jo i høj grad også et spørgsmål om magt. Og, og det er klart, at, at de demonstrationer, vi så, var jo et opgør med en politisk og økonomisk elite også, som man følte bare blev rigere og rigere, mens øh, man selv og ens eget liv stod i stampe. Uh, og det kan jo skabe meget kolossale forandringer af de her kræfter. Altså hvis man går tilbage til det arabiske forår, uh, Mohammed Bouazizi, den unge mand, som startede hele det arabiske forår i Tunesien ved at begå selvmord. han gjorde det, fordi han ikke kunne tjene penge nok til sig selv og sin familie for den lille bod, han havde nede på et marked, uh, og han følte, at han aldrig kunne komme videre. Han kunne ikke få sin egen lejlighed og blive gift, fordi han ikke kunne få mad og brød uh, på bordet. Og, og, så, så man skal bare se De her kræfter jo selvfølgelig Som også et, 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 et opgør Imod i i en mulighed Som ikke alene bliver større Mål på en række parametre Men opleves langt større Fordi vi jo alle sammen kigger ind i De dyreste kahytter I krydstogtskibet, Vi følger Kardashian-familien Når vi ser hvordan verdens multimilliardærer De nu engagerer sig i Som rumturister for milliarder af dollar, så, så vi ikke bare oplever uligheden måske, men vi ser også uligheden langt stærkere, end man gjorde tidligere, fordi vi er der på sociale medier og internet og, og hvor alt uligheden den, den bliver oplevet bliver fremstillet, ja.
1: Christian Olof Christiansen, lektor i ID historie på Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet An Intellectual History of Global Inequality 1960-2020, velkommen til dig
0: tak skal du have,
1: og jeg kan fortælle lytterne at jeg er blevet enig med de to christianer om at prøve at kalde dem Christiansen og bak, sådan at <laughs> øh, vi kan skille mellem øh, hvem der er hvem hvornår og, øh, øh, men Christiansen, hvornår kom du og hvordan kom du i gang med at forske i det her ulighedsbegreb?
0: Mm, det, var, det var noget, jeg fik en idé til øh, i forbindelse med et tidligere projekt, jeg arbejdede på, øh, som, øh, som handlede især om, om USA og amerikansk historie, amerikansk kapitalisme, øh, haft nogle rejser også i USA og set øh, en stærk ulighed i USA. Så på den ene side var det kan man sige, en anledning til at tænke lidt videre Og kunne man lave et projekt, der handlede om ulighed i et mere globalt perspektiv Og for det andet tror jeg, at det er sådan lidt, lidt i forlængelse Måske nogle af de ting, Bak siger Ligger der nogle erfaringer langt tilbage Og noget man har set i medierne gennem mange år Hvor man får forskellige inputs og begynder at tænke over Hvordan kan det være, at det er en lang række forskellige goder i den her verden, de er så øh, ulige fordelt mellem lande og mellem individer og mellem køn og mellem såkaldte racer osv. Så, så jeg tror, det er sådan en, en blanding af, af den type erfaringer.
1: Men nu, nu hørte vi Christian friis øh, fortælle om, hvorfor han synes, det er vigtigt, at, at vi øger bevidstheden og opmærksomheden på, på det her problem. Hvad, hvad, hvad tænker du øh, om den? Hvad, hvad, hvorfor er det vigtigt for dig, at, at vi øh, ja, bliver mere bevidste og, og har bedre kendskab til, hvad der, er, der foregår?
0: Der tror jeg egentlig, for mig handler det egentlig tit om at så at sige starte lidt på bunden. Man starter for mig tit med at observere nogen, der ikke har det godt, nogen, der ikke har det godt nok, nogen, der ikke har rettigheder, nogen, der ikke har mad, nogen, der lever under dårlige forhold. Øhm, og så sidder man og tænker over kan man ikke gøre et eller andet som er bedre for dem og så bliver ulighed kan man sige en central del af den problemstilling fordi man begynder at tænke over jamen, ho, måske har det noget at gøre med omfordeling forskellige omfordelingssystemer øhm, jeg kunne også godt tænke mig ligesom at du ved, udfordre forestillinger om nogle gange hvordan at vi, vi kan nemt som individer synes at vi gør os selv meget fortjent til de ting vi har men når man begynder at arbejde med, med ulighed i et globalt perspektiv kan man godt sidde og tænke over, hvorfor er det, at, at en, der laver det præcis samme arbejde i Danmark, sammenlignet med en, der laver det samme arbejde i Indien, hvorfor har de vidt forskellige indkomster og muligheder for at rejse, adgang til sundhed osv. Så, så det er på en måde også et, øh, et problem, vi har, som jeg synes er super vigtigt, om, som vi skal gøre noget ved, og der er alle mulige aspekter af det, så lad os vende tilbage til dem, det kan vi sikkert gøre, men også for lidt at ligesom af gøre nogle af de forestillinger, vi ja. har om ulighed og lighed.
1: Lige ganske kort, hvis du kan sige tre ord om, om hvad skal man sige, karakteren af, af det her forskningsprojekt. Hvad, hvad, hvad er det for et, øh, et projekt, øh, I har kastet over, du og dine kolleger?
0: Det er et historisk projekt, ja. så det handler om at forstå, hvordan man igennem tiden har tænkt om noget. I det her tilfælde ulighed og især global ulighed. Og for det andet, så er det et komparativt projekt, så vi sammenligner forskellige lande vi er fire øh, deltagere i projektet vi har hver vores land øh, Indien, Ghana øh, USA og Argentina øh, og forsøgt at finde ud af, hvordan har man i de her forskellige lande, øh, udviklingsøkonomer filosofer, historikere og sociologer hvordan har forskellige andre vigtige intellektuelle ligesom tænkt om ulighed global ulighed hen over tid og hvad er det for nogle forbindelser der er mellem landene hvad er det for nogle
1: øh, hvad er det for nogle infrastrukturer
0: hvad er det for nogle infrastrukturer, hvornår vandrer nogle af idéerne om ulighed fra det ene land til et andet, og kommer tilbage igen, hvordan bliver de så modtaget?
1: Mm. Og den
0: tredje ting super kort har været en, en, en idé om at vende vores verdenskort lidt på hovedet, og så forsøge at sige, lad os prøve at tage en overvægt af lande fra det såkaldte globale syd, øh, for i virkeligheden at prøve at sætte os i andre menneskers sted, hvordan, hvordan ser global ulighed ud, hvis du kommer fra, fra nogle af de her lande, hvor vi har i... Øh, været rigtig meget vant til på idéhistorie, ligesom at tage udgangspunkt i din europæiske ja. øh, idemæssige tradition, tradition. Og hvis vi
1: så skal tage øh, nogle af de øh, pointer, som, som I kommer omkring øh, i projektet, og, og måske plante en kort en af dem øh, i, i baghovedet på mig og lytterne, med, mens vi går ind i den her samtale, hvor vi præcis, som du siger, folder, folder det lidt mere ud. Hvad, er der så en pointe, du kunne tænke dig hvor, at sige? Hvis I lige er opmærksom på det her i de følgende 45 minutter, så øh, vil meget være godt.
0: Så tror jeg, det kunne være sjovt at lege lidt med den her, sådan, sådan en en, en, en gammel trave måske inden for idéhistorie. Afsætfølgelig gørelse, som handler lidt om at, 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 at forsøge at, at tænke på, at ulighedens historie kunne se anderledes ud, at måden vi tænker om ulighed og lighed på kunne se lidt anderledes ud. Øh, Prøv at bryde det lidt op den måde, vi normalt tænker de ting på. Det yes. vil, vil jeg tage med,
1: tror jeg. gørelse. Og Christian Friis har du en idé, vi kan tage med os ind i samtalen? Ja, jeg synes, at Christiansen
2: var lidt inde på det, det, det filosofiske i Hvorfor er det, at en kvinde i Indien eller Somalia skal have en helt anden indkomst end den, vi har? Og, og jeg har været lidt opsat nu er jeg jo mere buddemand end filosof, øh, og, øh, så jeg skal ikke udråbe mig til at være øh, ekspert ud i det, men, men det filosofiske udgangspunkt for vores, det samfund, vi har bygget op, det er jo i høj grad ideen om, at hvert enkelt menneske har den samme værdighed ind i sig er tilbage til Immanuel Kant, sådan som jeg har forstået det. Mm -hmm. øhm, det, det. Det her med, at vi alle sammen bærer den samme værdighed inden i os. Den fattigste kvinde i Somalia, den rigeste øh, tidligere præsident i USA, øh, de bærer den samme værdighed inden i sig. Og det gør, at man skal behandles med respekt, punkt 1. Og det gør, at man kan tildele mennesket rettigheder. Øh, og de rettigheder er jo i høj grad det, som kan hjælpe mennesker til at komme ud af den ekstreme mulighed. Og, og så det filosofiske udgangspunkt, øh, synes jeg, man skal i hvert fald tænke over og øh, arbejde for, øh, og det er i hvert fald det, der den er baggrund for meget af min forståelse af, hvordan vi kan tilgå det her.
1: Sidst på efteråret i 1984 kulminerede BBC-reporter Michael Burks serie om hungersnøden i Etiopien med at Burke kaldte det en bibelsk hungersnød i det 20. århundrede. Det tætteste, man kommer på helvede på jord. Sangeren Bob Geldof fra orkestret The Boomtown Rats og hans kone tv-verden Paula Yates så programmerne og var dybt påvirket af dem. Så påvirket, at de var nødt til at gøre noget. Christmas Gennem en række mere eller mindre tilfældige sammenfald endte Bob Geldof sammen med sin gamle ven Mitch Eure fra Orkestret Ultravox og de to skrev en sang, som de håbede de kunne udgive inden jul som støtteplade til de hungrende etiopere. Geldof ringede til Sting Simon Le Bon fra Duran Duran han løb tilfældigt på Gary Kemp fra og Ballet og stille og roligt samlede sig altså en gruppe af nogle af Englands og Irlands mest populære sangere der i 80'erne som alle gerne ville bidrage til at hjælpe. Sangen blev indspillet på en dag den 25. november 1984, og nogle af de sangere, som ikke havde mulighed for at deltage, sendte audiohilsner, som blev lagt på vinylsinglens B-side. Det galt blandt andre David Bowie og Paul McCartney. En uge senere, 3. december, var pladen i radioen og i butikkerne, og det forsigtige håb var at indsamle 70.000 pund til Etiopien. Singlen endte med at hente 8 millioner pund i løbet af 12 måneder, og den inspirerede musikere over det meste af verden til at indspille lignende sange til støtte for de nødlidende. Mest kendt er naturligvis den amerikanske We Are The World, skrevet af Michael Jackson, Lionel Richie og Quincy Jones, og den danske Afrikasang, skrevet af Nana Lydos. We Are The World indtjente over 63 millioner dollars, svarende til over 140 millioner i dag, og Afrikasangen, det kendeligt mindre sprogområde Danmark, indtjente 2,5 millioner kroner. I kølvandet på både pladeudgivelserne og de kæmpe støttekoncerter, ikke mindst Live 8, som fandt sted i juli 1985 i både London og Philadelphia, og præsenterede stort set alt, hvad der kunne krybe og gå af døjtidens popstjerner, kastede en række af de medvirkende sangere, ikke mindst Bob Geldof, Bono fra YouTube og Sting så ud i flittigt og veldokumenteret, måske vel promoveret aktivisme for at afhjælpe diverse kriser og nødsituationer i verden. Desværre i nogen grad op til, og nogle gange måske lidt over, kvalmegrænsen for egen status. Her er det BBC. The latest round of publicity also coincides with his latest CD. Oh, The winds Leading some critics to ask whether the Rainforest Foundation is, uh, um, more about Sting and his music than it is about the forests and their people. So perhaps the key question is this, do campaigning rock stars like Sting actually do any good? Geldof og Jørs oprindelige Do They Know It's Christmas er i øvrigt blevet genindspillet tre gange i henholdsvis 1989, 2004 og 2014. De to første genindspilninger stadig til fordel for hungersnødramte mennesker og indspillning i 14 til fordel for bekæmpelsen af Ebola i Vestafrika. Det er jul, og der er ikke noget at være bange for.
0: At we let in light, and we
1: Til jul lukker vi lyset ind og skubber mørket ud. I vores overflodsverden kan vi smile, være glade og omfavne verden. Men ben en bøn for alle de andre. Hvis du morer dig, er der en verden uden for dit vindue. En verden fuld af angst og frygt, hvor det eneste vand, der flyder, er bidre tårer, og hvor de juleklokker, der ringer, er dommedagsklokker. føde verden og lad dem vide, at det er jul igen. Vi har været opmærksomme på den voksne ulighed gennem noget tid. Der var det i 80'erne, men altså også længere tilbage, end da har vi set ulighed i verden og talt om den. Christian Friis hvis du skal beskrive eller komme sådan en historisk gennemgang af begrebets udvikling i den tid, du har beskæftiget dig med det, og muligvis også før da. hvordan vil du så
2: gøre det? Ja, først vil jeg lige sige, at de her sange og det her vi hører i det her indslag, så var det jo med til at vække en verden for elendighed og nød, og det var jo godt, men det kommer jo også til at udstille fattige mennesker som øh, ofre. vi skal hjælpe og, og med admisser øh, og, og der vil jeg bare sige, øh, jeg ser jo meget af det her som, selv de fattigste mennesker i verden er jo og dem jeg har mødt i ekstrem fattigdom er jo stærke mennesker værdige mennesker og ja. stærke borgere i verden med rettigheder som de har krav på og som vi skal hjælpe med at kæmpe for og det har der også givet en bevægelse tror jeg fra dengang at Bono sang og de her var der og, og til i dag øh, men selve begrebet ulighed har jo ændret sig markant da jeg gik på universitetet øh, der, nu var jeg jo først agronom, som du sagde i indledningen men så studerede jeg så økonomi og der fik man jo at vide som Emma Kær Hansen faktisk sagde det hun var bare 20 år øh, for sent på den at mere ulighed i verden og i Danmark det vil være godt for den økonomiske vækst fordi så står man tydeligt op om morgenen og der er nogle opsparingsargumenter, nogle incitamentsargumenter og nogle beslutningsargumenter der var en masse teori omkring det og man troede jo der to ting for det første at uligheden havde sådan automatisk forløb at når man er land så var der alle lige, så var der ikke ulighed, så blev man rigere, og så blev der stor ulighed, og til sidst så ville man ende som øh, i Norden med, at uligheden ville falde igen. Og det andet, man troede, var, at ulighed, som sagt, kunne være godt for økonomisk vækst. Og i dag tror man jo på begge de to punkter præcis det modsatte. Øh, og det synes jeg jo er en en, 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 en fantastisk udvikling, også i den sådan økonomiske teori, at, at i dag ved vi, for det første, at der ikke er den der automatik, dengang man kaldte det det omvendte U, altså det her med, at uligheden ville stige først og så falde igen, eller Kutsnets hypotesen, som det også hed med et fint ord. Og i dag ved man, at det findes ikke. Der er alle mulige bogstaver, kan man sige, når det gælder ulighed. Der kan være n og æmmer og Y'er og alt muligt andet. Altså, og i dag ser man faktisk typisk et N, at uligheden den den stiger, når man går fra et fattigt land til et lidt rigere land, så falder den, men så stiger den igen, og det er det, vi oplever lige nu. Og det andet, man har erkendt nu, det er, at mere lighed er godt for økonomisk vækst. Det skaber sammenhængskraft, det skaber innovation, det skaber faktisk også en bedre udnyttelse af kapital, øh, det øh, skaber samarbejde, det skaber mindre kriminalitet, mere stabile samfund. Så, så man kan sige, i den, det, det jeg har oplevet i min øh, tid, for jeg læste for, det er en 30-35 år siden til i dag, det er, at de her ting er blevet vendt meget på hovedet. Og i dag ved vi, at vi skal gøre noget ved uligheden for at, at blive ved med at være.
1: Men når du siger, at man har fundet ud af, at mere lighed er godt for udviklingen og sammenhængskraften og alt muligt, hvem er man så i den? Hvem er det, der har fundet ud af det? hvor har vi de udsagn for?
2: Jamen, det er jo en stribe forskere, som har gjort stort indtryk på mig. Altså, jeg læste en meget, meget nørdet bog ikke? af to forskere, der hedder Agion og Williamson, og som har gjort stort indtryk på mig, som netop vendt alt det her på hovedet, som jeg faktisk var blevet lært, dengang jeg læste og, 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 og de sagde netop det her med at der er ingen automatik i at uligheden først stiger og så falder den igen og så bliver vi alle mere lige og, og, og glade det er der ingen automatik i og det andet er at, at, at vi må bare erkende at ulighed er dårligt for økonomisk vækst. og nu er striben af globale og i virkeligheden på det tidspunkt jo meget liberale økonomiske institutioner verdensbanken, OECD, altså de rige landes klub, IMF, valutafonden de har nu også Helt ændrer deres syn på det her, og kommer med den ene rapport efter den anden, der siger, at mere lighed vil være godt for økonomisk vækst. Også i meget lige samfund, også i Danmark, har OECD været ude og advarer mod uligheden i Danmark, kan komme til at spænde ben for vores økonomiske vækst og velstand. Og det er altså faktisk meget markant forandring, der er sket i de 20 år. Ja.
1: Christian Oluf Kristiansen, uh, lektor i idéhistorie. Uh, din uh, lynhurtige, vi kommer til den mere uh, idehistoriske gennemgang af begrebet ulighed, men, men, men sådan, uh, hvis du skal prøve at sige noget om, hvad det er for en udvikling, du uh, tager udgangspunkt i, og hvordan den har tegnet sig og, også ud fra, hvad Christian Friisberg fortæller.
0: Øhm, Jeg ja, har ja, især... Altså for det nye, det ligesom som med, med selve begrebet global ulighed. Øh, hvornår det opstår, øh, hvad det betyder, hvornår, hvordan, hvordan, det, øh, hvordan det udvikler sig. Øh, det, øh, det er noget, jeg er beskæftiget med. Øh, og det er ligesom... Tidt taler man, kan man tale om det på sådan en måde, at man, man taler om, om en gini-koefficient for hele verden, som det som økonomer nogle gange refererer til som global ulighed.
1: Og det skulle du lige forklare, hvad gini er.
0: gini er, er et mål for hvor ulig et samfund er. Ja. Øhm bliver opfundet tilbage i starten af... Nu skal jeg passe over, øh, vi kan komme langt ud her, vi, men til, tilbage i starten af, af 1900-tallet, er der en italiensk øh, statistiker, som hedder Corrado Gini, og opfinder det her. Øh, så man kommer til at bruge mange gange til ligesom, et mål for, hvor ulige er et land. Øh, og det ligger mellem 0 og 1, øh, jo, højere, øh, jo længere et jo mere ulige. Hmm. Øh, Sydafrika er øh, omkring 0,67 eller sådan noget, et af verdens mest ulige land? Øh, og der har man... Noget af det, der har været sjovt at se, det er, hvordan får man den idé, at man skal prøve at måle på hele verden på den måde? Altså at få det her ene, ligesom super abstrakt, abstrakt, sådan set begreb for at kigge på hele verden, øh, ligesom når vi taler om klimaforandringer, vi kan kigge på det her ene tal for, hvordan, hvordan klimaet ændrer sig i temperatur. Øh, så har man prøvet på den måde ligesom at lave sådan et begreb for, hvordan... hvordan tage temperaturen, så at sige, på verdens ulighed som samlede ting. Ja. Og, og der har jeg prøvet at udfolde en lidt længere historie om om hvordan, hvordan de her begreber opstår og udvikler sig. Du,
1: du fortalte mig på et tidspunkt, at, at man på et tidspunkt går fra at tale om global fattigdom til at tale om global ulighed. Altså ja. at uh, det her med, altså i min barndom, der, der talte man jo om den tredje verden, og de fattige i uh, Afrika og Asien og, og alle mulige steder, og dem skulle vi hjælpe. Mm. Uh, præcis som Christian Frisbak Bakke også var inde på, at uh, det blev sådan lidt nogle ofre, som vi skulle give almiser til, og så uh, ville alting blive bedre, eller vores samvittighed ville i hvert fald blive renere. Mm. Men, men det her skifte fra at tale om fattigdom til at tale om ulighed, og vi så også fra at tale om tredjevandslande til at tale om globale nord og syd? Der, mm. der sker noget der.
0: Øhm, der? Der sker en hel masse, og jeg tror, jeg får lidt lyst til at lægge noget lidt i forlængelse af det, som, øhm, som Bak siger, øhm, som er, at noget af det, som er interessant, det er, at der er faktisk er en, en ret stor opmærksomhed om, om ulighed i, i 70'erne for eksempel. Ulighed ja. mellem det globale nord og det globale syd. Folk, der sulter... Øhm, allerede før øh, den her sultestræk i 80'erne, er der også i 70'erne, så sult øh, kommer ind på, øh, på fjernsynsskærmene også i 70'erne. Der er ulighed i, øh, hvilket mad man kan få, øh, ulighed i velstand, ulighed i måder, hvorpå man kan påvirke øh, handelsaftaler øh, og alt sådan noget. Og faktisk verdensbanken, hvor der sidder, der sidder på det tidspunkt økonomer, som er beskæftiget med ulighed og som øh, begynder at blive... Øh, optaget af, at man også skal, skal gøre noget ved ulighed i udviklingslandet, og man netop ikke kan, kan tro på, at man skal have høj ulighed. Der er faktisk mange, der modsiger det her, mm. og så kommer der faktisk, en, så, så vidt jeg kan se, en ret stor omvending i 80'erne, hvor man siger, nej, vi skal ikke bekæmpe ulighed, vi skal bekæmpe fattigdom, og noget af den øh, historie Bakke også fortæller her, så hvordan nogle af de internationale organisationer, så i de seneste år har, har sadlet fuldstændig om på, på, øh, på nogle af de spørgsmål. Øh, men hvor man, så man faktisk har en, faktisk lidt en en overgang fra at være optaget af ulighed i 70'erne til faktisk at smide noget af det begreb ud i 80'erne frem for at sige, at det handler om bekæmpelse af om ikke ulighed. Til ulighed kommer tilbage på dagsordenen, specielt i faktisk, altså efter finanskrisen omkring 2014, der omkring er sådan et, det er ret Det er sent. ret sent, ja.
1: Rigsrigestes formuer er steget mere under covid-pandemien end i de seneste 15 år. Sådan lød det fra organisationen Oxfam Ibis i august 2021. Altså fra marts 20 til august 21 steg deres formuer med 35 milliarder kroner. Mere end hvad deres formuer steg med i hele perioden 2006-2020. Amazons stifter Jeff Bezos' formue steg med lige under 80 milliarder dollars under pandemien. Han kunne med de penge have, og jeg citerer, betale for, at alle i verden blev vaccineret mod covid-19, men i stedet vil han hellere brænde sine milliarder af på en tur i rummet. Citat slut Christian Weisse, som er generalsekretær i Oxfam Mibis. Otte personer ejer det samme som den fattigste halvdel af verdens befolkning. Den, altså halvdelen, svarer til 3,6 milliarder mennesker. Otte individer. Sådan blev i 2018. Lavet ud fra tal leveret af blandt andet det amerikanske erhvervsmagasin Forbes, som især er kendt for sine årlige lister over blandt andet verdens rigeste mennesker, Forbes 500, og data fra Credit Suisse, som er en af verdens absolut største og vigtigste banker, og en bank, som angiveligt har afgørende betydning for verdens finansielle stabilitet. Credit Suisse kan oplyse, hvor meget den fattigste halvdel ejer, og så kan man kigge på Forbes' liste og se, hvor mange formuer fra toppen er den, der skal til for at matche det. En relativt simpel og muligvis også forsimplet udregning, men ikke desto mindre illustrativ, når man taler om ulighed på verdensplan. Jeg blev første gang bekendt med Oxfam's undersøgelser tilbage i 2013, hvor overskriften lød, at verdens 100 rigeste personer kunne udrydde global fattigdom fire gange, bare med de penge, de havde tjent året inden, det vil sige i 2012. Altså at de 100 rigeste menneskers profit på et enkelt år kunne udrydde global fattigdom fire gange. Hvis de nåede os med én gang, vil de stadig have et rimeligt overskud på bogen. Det er selvfølgelig en overskrift, en del af en kommunikationsstrategi. Der ligger mange nuancer og aspekter gemt i den, men også den er uanset det tankevækkende. Og de reser afsted i toppen. Ikke bare mod rummet, men også deres formue. Som udviklingen er lige nu, regner man med, at den første dollarbillionær vil se dagens lys inden for de næste 25 år. En billion dollars. Det er 1000 milliarder dollars. 1000 milliarder. Et, et tal fuldt af 12 nuller. Dollars. For at komme til bunds i den pengetank, skal man bruge i gennemsnit 1 million dollars, altså ca. 7 millioner kroner, hver dag. I, og har nu godt fast, 2738 år. 7 millioner kroner om dagen i 2738 år. Men så er pengene også brugt op. Vi skriver 2022 lige om lidt. Lad os lege med tanken om, at Jesus havde siddet på den formue fra den dag, han blev født, så skulle han stadig bruge 7 millioner om dagen i lidt over 700 år. Når man til sammenligning, så ejede verdens 10 rigeste lov skifte 2020-2021 til sammen 1123 milliarder dollars. Tilsammen. Bezos i toppen med 191,2 milliarder dollars. Men det er altså i løbet af de kommende 25 år, at der muligvis dukker en dollarbillionær op på scenen. I dag og på verdensplan sidder den rigeste 1% på 45% af verdens formue. Hvis vi tager de rigeste 10%, så sidder de på 82% af verdens formue. Det giver groft skønnet ca. 37% tilbage til de resterende 90%. I Danmark sidder den rigeste 1% på, hvad der svarer til ca. 25% af værdierne her til lands. Den øverste 1% ejer lige omkring en fjerdedel af hele baduljen. Og noget af det har at gøre med lønudviklingen. På verdensplan i tidsrummet 1988-2011 steg lønnen for de øverste 10% 180 gange så meget som for de nederste 10%. En rimelig stor forskel i lønudviklingen, må man sige. I Danmark er det ikke helt så galt. Her steg de højst lønnede kun lidt over tre gange så meget som de lavest lønnede. Men det går altså stadig noget stærkere i toppen, end det gør i bunden. Og så vil uligheden jo uvilkårligt blive øjt. I 2012 viste den serbisk-amerikanske økonom Branko Milanovic også den såkaldte elefantgraf som sidenhen er blevet kaldt den mest indflydelsesrige graf det seneste årti. En graf, der viser, at den globale middelklasse er gået stærkt frem mellem 1988 og 2008. Det er især kinesisk og indisk middelklasse, der er boomet her, mens den fattigste del af verden er gået i stå, eller faktisk måske endda gået ned i indkomst. De rige landes middelklasse er også faldet eller gået i stå, mens den rigeste 1% er gået stærkt frem. Milanovic's elefantgraf kan ses på nettet. Den er ret interessant. Den globale ulighed vokser. Det er, ifølge den ene Christian i dagens supertanker, et problem, der er lige så alvorligt som klimakrisen og det. Er alvorligt. Så hvis de vejer lige tungt, så skal vi se at have gjort noget ved det, uligheden og det i en ruf. Men før vi kan kaste os over afskaffelsen af ulighed eller udligningen af den, så er det nok meget godt med en begrebsafklaring af, hvad global ulighed overhovedet er. Og Christian Friis det er dig, der sammenligner med øh, klimakrisen. Vil du ikke prøve at lægge for med din definition af, hvad ulighed er?
2: Der er der er formueulighed, øh, kan man sige. Øh, hvor mange penge har man, hvor mange penge tjener man. Det er forskellige former for ulighed. Øh, øh, der er nogen, taler om øh, øh, hvad hedder sådan noget, mulighedsulighed, <laughs> ens mulighed for at øh, for for et, få et job eller få en uddannelse. Der er øh, en række forskellige former for ulighed, men man kan sige det, som vi typisk taler om, det er jo indkomst eller formueulighed. Øh, det er også det, du talte om her i, i indslaget. Og der er forskellige måder at måle det på. Så der er der den her kinekoefficient, vi lige hørt om. Men, ja. men der er også andre. Altså for eksempel den 1% rigeste over overfor den 1% fattige. Hvis man tager kinekoefficienten, så er der faktisk studier, der viser, at den måske ikke sådan, øh, altså der bliver uligheden ikke så, så meget værre i verden. Blandt andet fordi kineserne har indhentet os, og en masse indre har, har indhentet os. Men tager man sådan nogle ulighedsmål, som folk kan forstå, nemlig hvor rige er 1%, øh, de her 1% procent over de 1% fattigste. så er uligheden jo steget ekstremt. Og det, der er den vigtige pointe her, det er så bare, at i gamle dage, så man måske det som et, ja, et problem, og det var synd for nogen, men i dag må vi bare sige, at det er synd for os alle sammen, øh, fordi det kan virkelig komme til at ødelægge vækst velstand, øh, sammenhængskraft og samarbejde i Det kommer i til at bide os i halen på en det eller anden måde. Det kommer til at bide os i halen, for ja. vi miser også en masse muligheder. Øh, altså hvis den, den, den meget handler jo om, om, om social kapital. Og når vi skal gøre noget ved uligheden, så handler det i høj grad om at få alle verdens børn i skole øh, og sikre, at de har et bedre helbred. Og der er jo nogen blandt de børn, som måske kunne blive lige så rige som Jeff Bezos, hvis de fik øh, muligheden. Vi misser en masse muligheder ved ikke at gøre befolkningen klogere og sundere. Det misser vi, socialkapitalen. Vi misser social mobilitet. Der er jo studier i dag, som viser, at den amerikanske drøm, den er jo ikke i USA mere. Altså den her drøm om, at man kan starte som portner, og så kan man ende som direktør. Den findes, den amerikanske drøm, mobiliteten findes i Danmark. Den findes ikke i USA. Den, muligheden for, at også i meget ulige lande som Brasilien, muligheden for det, at en og en direktør står ved siden af hinanden til en fodboldkamp og, og snakker, og så får en god idé og starter en virksomhed er jo stort set lige nul, for de rige bor bag hegn og maskinpistoler. Mens i Danmark er den mulighed til stede, fordi direktøren og lastbilschaufføren står med børnene og ser fodbold sammen. Og, og vi misser derfor en masse social mobilitet ved at have så stor ulighed. Og så er der et muligt andre argumenter, altså... Giver vi 100 dollar til Jeff Bezos, så får han faktisk mindre ud af dem, end hvis man giver 100 dollar til en fattig kvinde i Bangladesh. Det er noget, som man kalder lidt teknisk. Det er en aftale marginalprodukt af mere kapital. <laughs> Jeff Bezos han bruger dem måske til at tage ud i rummet. Den fattige kvinde i Bangladesh hun vil bruge dem på virkelig at øge produktiviteten og produktiviteten børnenes sundhed, og det skaber faktisk mere vækst. Så er der mange gode muligheder i, i den grunde til, at vi skal gøre noget ved det her.
1: Interessant. Christian Olof Christiansen, sådan en, 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 hvis vi tager fat i, uh, det, i det historiske aspekt, som jo er dit uh, ekspertfelt her, så er en begrebsafklaring, når vi taler om mulighed, uh, og jeg føler mig fristet til lige at inddrage. Nu nævner Christian Frisbak uh, Indien og Kina, det gjorde jeg også i indslaget, som jo er, er, er nogle af de lande, der får den her elefantgraf til at ligne en elefant. Uh, men, men vil du ikke prøve at, at, at kaste dig ud i sådan en idéhistorisk begrebsafklaring af, hvad, hvad ulighed er?
0: Jo, øh, med det lille forbehold dog, at det som jeg jo tit interesserer mig for, det er netop, hvordan begreberne ændrer sig over tid. Og, og nu har vi snakket lidt om, at en af de her måder, man, man taler om global ulighed i dag, er netop som, øh, som Bak siger, som økonomisk eller som formueulighed. Øh, og det er den, man typisk hører om i, i medierne også. Enten de her tal, den procent, eller, eller, eller hvad hedder det? det
1: nogle rige og andre.
0: Ja, ja. Eller den globale Gini-koefficient. Så, så jeg vil sige, økonomerne har en måde at tale om, om ulighed på, ikke? Så du har den globale Gini-koefficient, så har du Gini, altså uligheden inden for landene, og så har du sådan nogle andre måder, du kan tale om ulighed mellem lande, som er sådan nogle gennemsnitstal. Mm. Og det, er det vi kan se med Kina og Indien, at de er blevet rigere gennemsnitligt. Og det gør faktisk, at i et langt historisk perspektiv, så er der mange, der har gjort opmærksom på, at den globale ulighed, den er faktisk sådan lidt, den er lidt stabiliseret sig nu øh, på et niveau, hvor den også lå for omkring 100 år siden. I forlængelse af det, så øh, synes jeg, det er meget vigtigt at gøre opmærksom på, ligesom Bak her, at der er forskellige ulighedsbegreber, øh, og man kunne tilføje ulighed i sundhed, Uh, ulighed i forhold til effekter af klimakrise, uh, ulighed mellem køn, uh, ulighed mellem hudfarver, uh, ulighed i forhold til diskrimination, minoriteter osv. Politisk ulighed også. Hvad er det for nogle rettigheder, folk har forskellige steder til fx at agere politisk? Og det er faktisk også interessant... Det er de her
1: mulighedsuligheder, som var går ind på...
0: Ja, men også, ja. også øh, ulighed i rettigheder. Ja. Og jeg synes også, det er faktisk lidt interessant at lege med tanken om, at vi behøver ikke kun tale om, om ulighed som noget, der er mellem individer, men ulighed kan man også tænke mere kollektivt. Du kan tænke det mellem lande. Ja. Så nogle lande har bare fundamentalt... Bedre muligheder for at klare sig på verdensmarkedet, øh, for eksempel, end andre lande, det er også en form for ulighed, som faktisk er enormt vigtig for, øh, for de folk, der bor i det land ikke? Mm. Så der er mange forskellige aspekter af ulighed, øh, og, og noget af det, der lidt sker nogle gange, det er, at når vi siger global ulighed, så, så, på en måde, så skulle vi sige, at det er globalt økonomisk, eller global indkomst, eller global formulighed, for det, er det vi taler til, Jeg bare, det, synes, det er vigtigt at gøre opmærksom på. Ja. Ikke? at der er forskellige former for måder at, at, at definere ulighed på. Helt klart. Ja.
1: Hvis vi så griber ned i idéhistorien og, og prøver at trække nogle folk frem, som, som du læner dig op af i, i din forskning, øh, og, eller din, jeres gruppe der øh, benytter sig, når, når I forsker i det her ulighed, så støder vi på en øh, fransk mand. Mm. Øh, det er et længere navn. Jean-Antoine Jean Nicolas de Condorcet. Ja. Ja. Hvem er Men, øh,
0: ja, altså Ja, det er et flot navn. Altså, <laughs> det endnu, okay? endnu længere end vores Ash, navn. I det. Øhm, han, øh, jamen, han, han er interessant. Altså, han ligger kan man sige, helt uden for den periode, her, vi mest beskæftiger os med. Når jeg, når jeg synes, han er spændende, det er, han er fra oplysningstiden. Franskmand fra oplysningstiden.
1: Som allerede dengang var i gang med at tænke over de her ting.
0: Som allerede dengang, ja. Og han, på det tidspunkt har man ikke ordet global. Men det sjove og det fine ved oplysningstiden er, at man begynder at tænke om hele verden på nye måder, og man tænker om hele historiens gang. Og vores ven her, Konter han er enormt optaget af at forsøge at forstå, hvordan vil verden udvikle sig? Også i forhold til lighed og ulighed. Han er involveret i alt muligt, der har med rettigheder at gøre. Han er imod slaveri. Han går ind for kvinders lige rettigheder. Han er stærk kritiker af kolonierne, imperierne på det her tidspunkt. Og han er imod forskellige former for, for dominansforhold. Og han, han ser for sig han håber på en fremtid, som er endnu mere præget af, af fornuft, rationalitet og også, som han siger et sted, lad os håbe på en fremtid med mere øh, med afskaffelse, siger han ligefrem, af, af ulighed mellem nationer, af en mere fremskreden lighed inden for nationerne. Og en, og en perfection of man øh, taler ja, han om hold op, ja. så han altså har faktisk øh, man, man kalder nogle med de det her skrift der refererer til som, som, som oplysningens testament har man kaldt det
1: Fantastisk. Ja. Og Christian Filsbank var jo faktisk inde på lidt tidligere, hvor, hvor, hvor meget øh, magt, der virkelig virkeligheden også ligger i de her overvejelser om, øh, om mulighed, at der er nogle magtforskydninger, nogle magtbalancer sammen med de her lighedsbalancer. Er det noget, øh, kontrasé øh, beskæftiger sig med, eller nogle af hans øh, samtidige, som,
0: som øh, det kunne være værd at nævne her? Det er i allerhøjeste grad... Altså, det er jo sådan at hvis man på det her tidspunkt tænker frihed som han gør det så frihed handler også om at du har en at der ikke er nogen der bestemmer over dig og du ikke står i nogle stærke afhængighedsforhold og dominansforhold så det er et opgør med alle mulige former for politisk tyranni og dominansforhold slaveri er det altså selvfølgelig det, det mest markante eksempel, du kan finde, men også i relation mellem øh, koloni og center, eller i relation mellem højere øh, samfundslag og de lavere samfundslag, som ikke har mulighed for mobilitet, eller som skal arbejde for føden på en bestemt måde, så afhængighedsforhold, og, og det er meget, meget vigtigt, at, øh, at, at for ham at tænke, når han tænker om at skabe mere lighed, har han, ikke, han har ikke en eller anden idé om, at alle skal være lige i indkomst og sådan nogle ting, men folk skal have øh, lige rettigheder og uddannelse og forskellige ting, og det siger han tilbage her i 17, 1794. Jo, øhm, <laughs> ja. Og, øhm, og det er meget vigtigt det her med det politiske aspekt, synes jeg. Øh, for, jeg for jeg synes, når man, hvis man tager kondercere, man ligesom kigger frem i historien, så når nogen af diskussionerne, og når man første gang, nu nørder vi lidt her, når man første gang bruger begrebet global ulighed i 70'erne, så er det rigtig meget politisk ulighed. Så er det er faktisk. Det handler blandt andet om nationernes mulighed for for eksempel at kunne sælge deres varer på et marked, eller at kunne, at kunne eje, for eksempel tage ejerskab over virksomheder, få skubbet amerikanske virksomheder lidt ud, så man selv kan få, få pengene ud. og sådan noget. Så han, han er sådan lidt et, et sjovt interessant at kigge tilbage på. Og det, og det andet, der er mega interessant, det er, at... Øh, Altså jeg er også lidt, jeg er lidt vild, med en øh, glad for en, en sociolog, der hedder Therborn, som også taler om forskellige typer ulighed. Øh, så hvis vi nu kigger tilbage på ham, så kan vi både se, men hvad der egentlig er sket med den økonomiske ulighed, men også, hvad der er sket med det, Therborn kalder eksistentiel ulighed, altså hvordan bliver vi anerkendt som individer. Øh, så han er sådan på den måde et super interessant øh, Kigge på.
1: Vi, vi, vi er tilbage ved uh, værdighedstanken, Christian Friis uh, tænker, tænker du noget ind i den her? Med, ud fra ja, det, jeg skal uh, da have Hansen, ham,
2: det her konto. Ham kender jeg faktisk ikke. Jeg er jo, som sagt ikke så filosofisk og historisk bevandret, men, 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 men den der idé om, at, at rettigheder som det drivende i vores opgør med, med uligheden, synes jeg jo, er, er det helt centrale. Uh, det er nemlig ikke, som vi har talt lidt om, altså alle misser, eller det er synd for nogen, men, men, men det er faktisk, vi har jo fundet på de her menneskerettigheder, i høj grad efter 2. verdenskrig, fordi at vi tror på, at de kan være med til at skabe en bedre verden, sådan samlet og Vi har skrevet under på dem, fordi vi tror på, at alle mennesker har den her værdighed i sig, og derfor skal vi behandles med respekt. Og så er den for mig ikke så meget længere. Altså, så behøver man ikke gøre det mere indviklet. Og så har der jo været de her store bølger af opgør med uligheden, som du fortæller om. Ikke, Jeg var meget optaget af det der med ny økonomisk verdensånd, du siger tilbage i 70'erne, med at man skulle skabe mere lighed i verden gennem råvarepriser øh, som var uretfærdige, og, og nogle af de her sådan finansielle strukturer, øh, og det er jo stadigvæk meget afgørende. Øhm, og, og der ændrer verden sig også meget lige nu. Altså, da jeg sad som minister i regeringen, der skrev jeg en kronik om, at ulighed øh, var dårligt for den økonomiske vækst. Der fik jeg faktisk skæld ud øh, no. øh, lidt af mine, øh, nogle af de centrale topfolk i regeringen, jeg skal ikke nævne navne, fordi man sagde, at hvis du bliver ved med at sige, at ulighed er dårligt, så kommer enhedslisten bare rendende med Gini-koefficienten, hver gang vi skal <laughs> <laughs> og, 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 altså allerede Og der snakker vi jo under 10 år siden, der, der kunne man ikke tale om det her på den måde. Og nu ser vi jo, altså vi har lige en, et globalt forslag om en mindste skat, øh, minimumsskat for, for virksomheder. Øh, man har skatteunddragelse og skattelyve alt det her, et massivt opgør med det. Det er jo i høj grad en kamp for mere lighed, der ligger her. Og, 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 og dengang jeg var jo med til at starte det der hedder attackbevægelsen, det blev ikke en stor succes fordi det blev måske gjort til en politisk bevægelse i stedet for en, en lighedsbevægelse. Men attackbevægelsen stod jo for den her Tobin-skat med at vi skulle have en skat på finansielle transaktioner, fordi det der bliver skabt af Vel, velstand og formuer ved at spekulere på de globale finansmarkeder kunne være ekstremt øh, så der er en lille skat det er at bruge det til at få børn i skole og, og, og sikre rettigheder for fattige mennesker så, men, men det kommer nu altså, det er interessant at se, synes jeg, hvordan øh, netop at vi så som sagt i, tilbage i 90'erne helt frem til Kær's udtalelse i 2005 øh, at man troede, at ulighed var godt for økonomisk vækst i dag tror vi det modsatte og nu kommer de politiske initiativer lige så langsomt der skal gøre noget ved den globale ulighed Tibbi tip tip
1: Would you mind saying that again? Thinking of a master plan. Supertanker Christian Friesbach, Christian Olof Christiansen og Carsten Ortmann, vi taler om den voksende globale ulighed, hvor nogle få individer bliver uforståeligt rige, mens en meget stor del af verdens befolkning bliver fattigere og fattigere og lever under kummerlige kår. Det har Christian Friesbach et forhold til som tidligere udviklingsminister i Helle Thorning-Schmidt regering og undergeneralsekretær i FN, og Christian Olof Christiansen har som lektor i idehistorie forsket i netop ulighedens idéhistorie. Og Christian Frisbak, hvis du skal prøve at kigge frem, er der så nogle tiltag, som du kan få øje på, der får uligheden til at falde, eller måske andre, der fastholder og forlænger den? Hvordan ser du vores vej videre herfra?
2: Vi har jo vedtaget et sæt verdensmål. Jeg ser jo menneskerettighederne som visionen og verdensmålene, de her 17 verdensmål, verden nu er blevet enige om som planen. Og det er jo høj grad en kamp for mindre Uh, ulighed i verden. Og der kom faktisk et verdensmål, som sagde, at vi skal have mere lighed. Det, kom, det var en fuldstændig overraskelse for mig, fordi jeg var minister, hvor jeg vært for et møde, hvor vi diskuterede, hvorvidt der skulle være et verdensmål, som handlede om at minske den uh, globale ulighed. Og der var meget få, der troede på det. Men så blev der kæmpet for det i 4-5 år, og stemningen begyndte at vende. Og nu har vi faktisk et verdensmål, som siger, at hvis man er et land, og man har økonomisk vækst, så skal væksten for de 40% fattigste være mindst lige så høj som den samlede vækst i, i samfundet. Sådan lidt teknisk, men det vil sige, at øh, de fattige vækst og vækst i indkomst skal være højere end gennemsnittet i et land. Det er et mål, vi har skrevet ned som et verdensmål. Det synes jeg er fantastisk, øh, og, og det peger jo frem imod nogle helt konkrete initiativer, øh, og dem talte jeg lige lidt om, Øh, altså øget beskatning af de globale virksomheder, øh, mulighed for at fattige lande selv kan få adgang i nogle skatteindtægter, fordi at vi gør op med skattely og skattehemmelighed, øh, mulighed for, at øh, man kan øh, sikre en mere for, bedre fordeling af verdens indkomst. Vi taler jo tit om udlandsbistand som sådan et eller andet unaturligt og kortvarigt, men for mig er det jo bare de globale bloktilskud. Når vi i Danmark giver penge fra gensoftet til, til Frederikshavn kommune, så er det jo fordi, vi igen vil have en vis lighed i Danmark, også imellem regioner. Christiansen var inde på det her med, at der vil være nogle lande i verden, hvor det vil være meget svært at få den samme økonomiske vækst, som man måske har i Silicon Valley. Så nogle globale mekanismer til at fordele uligheden, det skal vi se og det er ikke unaturligt, det er noget, der vil være der, og det vil være en tid.
1: Christian Olaf Christiansen, kan du få øje på nogle tiltag eller nogle bevægelser øh, i tiden, som, som enten gør op med uligheden eller forlænger den?
0: Mm, altså igen, øh, der, vi kunne selvfølgelig have talt om forskellige typer ulighed her, lad os nu så vi holder fast. Vi holder ved, ved den økonomiske, ikke økonomisk, ja, ja. øh, jeg, jeg, jeg har nogle gange lidt, lidt lyst til at, at kigge frem og at kigge tilbage, så at sige, og sige øh, hvis, man, hvis man kigger tilbage, er det jo blandt andet... Øh, steder, hvor man har fået opbygget en vis velfærdsstat i løbet af det 200-hundrede, hvor du ser uligheden falde inden for landet, så har du haft en ret stærk ligesom, organisering af øh, arbejderbevægelser forskellige steder, det mener der har været en ret vigtig faktor, det tror jeg faktisk også, det vil være fremover, hvis du, hvis du kigger tilbage, og du sammenligner, skal vi sige, dansk, amerikansk øh, samfundsforhold, så har du ret betydelige forskelle i forhold til lige præcis de to ting, velfærdsstat og organisering af arbejderklasse og arbejdebevægelse. Det, det tror jeg også, sådan i det store billede, fortsat vil være nogle vigtige ting. Der har været en gennem tiden forskellige typer af store modstander og besværligheder ved at, ved at løse det på sådan et internationalt niveau. Det kunne være fedt, hvis man kunne, men der har været altså, kæmpe problemer også gennem tiden af nogle idéer om Global omfordeling går jo, går jo langt tilbage, hvor man ikke kunne gøre noget ved det. Øhm, yeah.
1: Supertanker er i land om et par minutter, men inden vi når dertil, skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to gæster til, hvor lytterne måske kan gå hen, hvis de gerne vil midle mere om nogle af de her tanker, som vi har været inde på. Og Bak, du har en hjemmeside, som du gerne vil sende os i retning af. Hvad er det for en? OECD
2: og, og Verdensbanken har nogle sider omkring ulighed, som jeg synes er meget spændende. Og en af de ting, man kan se, på det, vi lige diskuterede, øh, omkring hvad kan vi gøre med uligheden, det er blandt andet, og det synes jeg er noget af det mest inspirerende i verden, det er udrullningen af sociale sikkerhedsnet og sociale sikkerhedssystemer rundt omkring i verden. Der er rigtig mange fattige lande nu, der begynder at få folkepensioner og børnepenge og arbejdsløshedsunderstøttelse og, og sygedagpenge og alt muligt andet. Og i når vi taler om, 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 hvordan skal vi gøre noget ved den globale ulighed, så er det sammen med at få børn i skole og få en nogle lægeklinikker, det er der, vi kan bekæmpe ulighed. Og, og der sker en masse, og det kan man se på de her hjemmesider. OECD, de rige landes klub, søg på OECD og InEquality, søg på Verdensbanken InEquality, så vælter det frem med fascinerende viden om både hvorfor at mere lighed i verden kan være godt for verden, og også noget om, hvordan vi gør vi noget ved det.
1: Og Christian Anders Christiansen, du har en film som din anbefaling.
0: Ja, øh, jeg var meget glad for at se den film, der hedder Parasite, som de fleste sikkert kender, men nogen har måske ikke set den endnu fra 2019.
1: Oscar, koreansk Oscar-vindende ja, film.
0: Ja. ja, lige præcis, som jo på en eller anden måde brød med en kan man sige, på et helt andet plan med sådan en amerikansk dominans på film. Det er jo en anden, det er jo en anden type ulighed, øh, kulturel, kan man sige, øh, ulighed, ikke, øh, som de så bryder med, og det er en sjov, spændende, interessant film. Har en, en overklasse, en underklasse, øh, og så en filmisk, øh, æstetisk på en eller anden måde, understøtter hele tiden budskabet om, hvordan man, når man er ved underklassen, er man nede i kælderen, når det regner, og det er mørkt, og så, så stiger man lige så langsomt op mod de flotte huse. Så der er sådan en, en, kan man sige, en, kan man sige, en filmisk æstetik, som jeg synes spiller meget godt sammen med nogle af de budskaber.
1: Og en film, som jo også netop tager, om man så må sige opgør altså den øh, tændsats eller risiko, der ligger i, at muligheden bliver for stor. Utilfredsheden med den mm. eksploderer, dybest set, yeah. yeah. øh, som, som, som det jo også øh, sker i, i, i filmen her. Det og øh, så kan jeg da lige øh, gøre opmærksom på øh, også anbefalelses øh, teknisk øh, Christian Friis Baks bog, I would like a dishwasher please, fra 2020. <laughs> og øh, Christian Ove Christiansens øh, forskningsprojekt, som øh, man kan besøg på hjemmesiden global-inequality.com er det ikke rigtigt? jo og der kan man så læse lidt om øh, nogle af jeres undersøgelser og muligvis også øh, jeres resultater sådan stille og roligt efterhånden som de øh, yes. dukker frem ja og det var den super Som vi nåede i dag Vi er på vej mod land Christian Friis Bak, agronom, Ph.D. international økonomi Tidligere udviklingsminister og Undersekretær i FN Og direktør i Warfare Som er sådan et firma der importerer varer fra virksomheder i lande Der er ramt af konflikt, er det ikke rigtigt?
2: Det er fuldstændig præcis
1: Tusind tak fordi du kom og var med tak. til at fortælle om den globale ulighed Og eventuelt veje væk fra den Christian Olof Christiansen, lektor i idéhistorie ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprojektet An Intellectual History of Global Inequality fra 1960 til 2020 Tusind tak til dig også for at komme og hjælpe med at gøre os alle sammen en lille smule klogere
0: Selv tak
1: Og som altid, naturligvis, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, og i såvel som fattige. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen Lyd og på dr.dk-supertanker. Og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommentere der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. One, two, three, Programmet i dag var tilrettelagt af Dortælling Nøgnchvanger og mig. Jeg hedder Karsten Nordmann. og der var man svarlig af Gustave Lyudsøft. Hav en rigtig god dag på Geneve.